0: Поздравили, но ну, мой-то слушателей. Ранняя весна в Петербурге – это прекрасное время для упражнений в занимательной физике. Наверняка можно даже вывести формулу, позволяющую перевести вот эти наши градусы Цельсия, миллиметры ртутного столба и прочие метры в секунду процентами влажности в географические координаты то есть широту и долготу того места того участка на солнечном берегу куда хочется телепортироваться прямо вот сейчас Ну и здесь наверное по сценарию оригинальный звук транспортера из вселенной star trek mp3 вас приветствует радио 1с enterprise Очередной тематический выпуск это авторский подкаст, он же радиопередача и здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора относятся к числу первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы Вдумчивый взгляд на облачный сегмент С технологий 1С предприятия А точнее так, у нас запланировано два выпуска по этой теме Потому что тема очень богатая И вот сегодняшний взгляд мы бросим с колокольни Можно даже сказать с башни Разработчика типовой конфигурации Ну что же, тема определена и мы начинаем Глава нулевая. Целеполагание. Прицеливание. В этот раз мы начнем по методике от противного. То есть от возражений. И первое возражение, которое могло бы поступить, было бы следующим. Ведь далеко не все тиражные конфигурации ориентированы на работу в режиме облачного сервиса. Вообще в режиме сервиса. Здесь я не могу судить. Потому что не обладаю полной, точной статистической информацией. Ну, возможно, это и так, но возможно, и не совсем так. Но я могу с полной уверенностью заявить облачные технологии вот в той общей огромной it вселенной которая заведует бизнес приложениями уже довольно давно не являются вот чем-то будущим, чем-то что вот-вот что уже на пороге а это уже вполне самое что ни на есть обыденность то есть настоящая то есть реальность данная нам в каждодневных ощущениях бизнес-приложения в облаке уже вовсю работают разумеется Освоение бизнес-приложениями облачного пространства – это не что-то одномоментное, разовое. Это процесс, и процесс растянутый, распределенный по времени, но процесс абсолютно неизбежный. Но вот вы видели, как стартует вот такая здоровенная автомобильная или танковая колонна, когда передние Машины уже вовсю едут, вот следующие за ними уже разгоняются, следующие за ними переключают передачу и трогаются, ну и так далее. А вот самые задние пока еще соображают, а что же, собственно, происходит и в какой момент нужно начинать двигаться. Вот то же самое и с облачными технологиями, то же самое с облачными бизнес-приложениями. И даже вот самые задние, самые последние экипажи в любом случае все равно поедут по этой дороге и никуда они не денутся. И поэтому любой профессионал, работающий в разработке на платформе 1С предприятия, должен хотя бы в общих чертах представлять себе, а что же есть облачный сегмент нашего любимого стека технологий. Без этого сейчас никуда. Здесь может последовать второе возражение. Но ведь далеко не каждый разработчик имеет дело именно с тиражными конфигурациями. Вот не каждый. Да, действительно не каждый. Но, во-первых, если сейчас перед нами не стоит какая-либо задача, это вовсе не означает, что такая задача не будет поставлена буквально завтра или послезавтра. Любой специалист если он нацелен на серьезное профессиональное развитие и продвижение к вершинам мастерства должен работать не только над сегодняшними сиюминутными текущими задачами но и как минимум задумываться над задачами перспективными это в общем то аксиома но ну и во вторых не каждая тиражная конфигурация изначально была тиражной не каждая тиражная конфигурация это обязательно нечто огромное нечто циклопическое, есть обратные примеры, и не каждая облачная система, не каждый облачный сервис это вот нечто размером с большой каньон только поставленный вертикально. Есть разные примеры, есть большие, очень большие, сверхбольшие, а есть маленькие, но тем не менее очень уютные, очень интересные, и очень эффективные облачные системы и сервисы. И я постараюсь в нашем одноименном телеграм-канале несколько интересных ссылок постараюсь привести. Поэтому для программиста-разработчика, работающего на платформе 1С предприятия, облачные технологии, повторюсь, это не просто интересно, это необходимо знать хотя бы в общих чертах, хотя бы на базовом уровне. И вот наша цель ознакомиться, дать Самое начальное представление о том, что же такое облачная часть нашего технологического стека, как с этим работать и как с этим работают специалисты, разрабатывающие тиражные решения. Глава первая Уже почти традиционно лингвистическая. Если мы заводим речь об облачном сегменте стека технологий 1С предприятия, вот первым, самым первым термином, который нам повстречается, будет 1С Fresh. Но у этого термина есть два принципиально разных значения, в которых нам обязательно нужно не запутаться. С одной стороны 1С Fresh это, как вот сейчас правильно звучит официальное название этого, Программного продукта облачная подсистема 1S Fresh. Ну, в более ранних версиях документации можно повстречать словосочетание облачная технология 1S Fresh и то и другое верно и означает собственно, одно и то же. Это отчуждаемая технология, которая позволяет своему потребителю разработать, развернуть и эксплуатировать облачный сервис ориентированный на работу программных продуктов представляющих собой конфигурации 1с предприятия для сдачи их в аренду но не обязательно сценарии работы Такого сервиса могут быть самыми разными. Это тема вообще отдельного разговора, как и для чего может применяться облачная подсистема 1 с Fresh в реальном мире, в реальной эксплуатации. Это отчуждаемая технология. Вот первое значение. Другое значение, тоже общепринятое, когда говорят Fresh, очень часто имеют в виду конкретный облачный сервис. Сервис аренды программного обеспечения, который развернут и принадлежит самой фирме 1с этот сервис можно найти по адресу http 1с фреш ком там все про него можно узнать и прочитать это один из крупнейших ну или наверняка все-таки крупнейший сервис развернутый на базе подсистемы 1с fresh, но это именно сервис это экземпляр сервиса и фирма 1с выступает здесь как вендор технологии так и владелец самого сервиса и вот чтобы нам не запутаться когда я говорю fresh, я имею ввиду в дальнейшем нашем повествовании именно облачную подсистему то есть отчуждаемую технологию а вот если я говорю сервис 1с я имею ввиду конкретный экземпляр сервиса и вот так мы не запутаемся глава вторая концептуальная не будем тратить время на изобретение очередных Вариантов определения облачных вычислений, облачных систем, облачных сервисов. А сразу перейдем вот к нашей тематике, к облачным системам на платформе 1С предприятия. Существует два принципиально разных способа предоставить нашим потребителям доступ к функциональности, реализованной внутри конфигурации 1С предприятия. Таким образом, чтобы эта конфигурация была расположена вот где-то в облаке. Способ первый. Для каждого потребителя мы организуем свою индивидуальную выделенную информационную базу. Такой способ называется multi-instance, он же множественные экземпляры. И мы имеем дело с множеством однотипных информационных баз. Другой способ заключается в том, что информационная база у нас одна, но она работает в специальном режиме в режиме разделения данных у платформы есть такой режим и для каждого потребителя в этой общей разделенной информационной базе организуется своя индивидуальная область данных то есть база общая, но области данных персональные для каждого потребителя и вот такая архитектура называется multi то есть множественная аренда и вот именно такой способ реализован в облачной подсистеме 1С-Fresh. Здесь очень хорошо подойдет моя любимая строительная аналогия. Для того, чтобы поселить несколько тысяч семей, несколько тысяч домохозяйств, можно, например, выстроить коттеджный поселок. Вот участки земли одинаковые, на них построены однотипные коттеджные домики, такие маленькие, один домик на одно домохозяйство. Но при этом все задачи коммуникации, электричество, водоснабжения, газоснабжения, безопасность, еще что-то, это все лежит в зоне ответственности каждого из владельцев такого коттеджного домика. Вот это множественные экземпляры. При этом требуется огромная площадь, очень много земли, требуется транспорт соответствующий. То есть просто дойти от одного края такого поселка до другого это уже задача требующая автомобиля. Ну и так далее. А множественная аренда в противовес... вот такому коттеджному поселку представим себе огромный многоэтажный многоквартирный дом вот что-нибудь такое вот внушительно основательное, типа дома Александр Невский, здесь у нас в Петербурге, вот можно найти в гугле фотографии, как это прекрасно все выглядит людей там живет очень много но это компактное относительно здание и в нем внутри много-много-много-много квартир и арендаторов жильцов этих квартир, при этом Коммуникации, обслуживание, безопасность, канализация и другие подобные жилищно-коммунальные задачи решаются в целом для всего дома, а не для каждой отдельной квартиры, в частности. Вот примерно такая разница между архитектурой multi-instance и multi-tenance. Коттеджный поселок – это много-много отдельных информационных баз, а огромный многоквартирный дом – это облачный сервис, построенный на базе облачной подсистемы 1С Fresh. Глава третья. Технологическая. Как это устроено изнутри? Сначала нам потребуется изучить режим разделения данных как таковой. И вот здесь я сразу же отсылаю слушателей к соответствующему разделу технической документации на платформу 1С предприятия. Просто потому, что рассказать обо всех особенностях и тонкостях этого режима за 5 минут работы в вот таком разговорном жанре невозможно просто физически. Поэтому мы затронем только наиболее важные, принципиально важные аспекты разделенного режима, а за всеми тонкостями добро пожаловать в документацию. Аспект первый. Разделители. Так мы будем называть те общие реквизиты конфигурации, которые при помощи соответствующих свойств отвечают за э, разделение объектов данных по областям. То есть служат признаками разделения. Но, к сожалению, когда мы говорим о механике разделения данных, без тавтологий обойтись иногда не получается. И вот набор таких разделителей определяет, как именно мы Разделяем объекты нашей информационной базы на области данных и в каком именно режиме каждый из объектов будет доступен в разделенных и неразделенных сеансах, работая с информационной базой. Что приводит нас ко второму важному аспекту разделенный сеанс. В отличие от обычного сеанса, который характеризуется просто Пользователем. Вот пользователи, вот логин, вот пароль, он зашел и работает. В случае разделенного сеанса еще помимо пользователя указываются значения разделителей. Если вот мы возвращаемся к нашей аналогии с многоквартирным домом, то значения разделителей это те самые ключики, которые открывают дверь в нашу область данных, в нашу квартирку внутри многоквартирного дома. Третий важный аспект ⁇ это разделенные объекты данных. Понятно, что объекты метаданных у нас есть самые разные, и особенности работы каждого из них в разделенном режиме ⁇ это тема отдельной беседы. И еще раз добро пожаловать техническую документацию, где все это очень подробно и внятно описано. Нас будут интересовать основные два режима работы с объектами данных. Справочниками, документами, регистрами, планами видов, характеристик и так далее. Один из режимов называется независимый. Что это означает? Это означает, что разделенный в таком режиме объект доступен только владельцу области данных и только в разделенном сеансе. Область данных при этом представляет собой вот такую как будто маленькую инфобазу внутри большой инфобазы. Наглухо перекрытую со всех сторон и только владелец эти данные может читать, записывать, изменять никому другому. Они недоступны. Другой режим называется независимо слэш совместно. При этом... Разделенные данные доступны как владельцу в разделенном сеансе, так и пользователям в неразделенных сеансах, если они обладают соответствующими правами доступа. Это, как правило, вспомогательные, сервисные, общие данные, которые доступны как внутри квартирки, так и условно-управдому, у которого есть какой-то свой дублирующий универсальный ключ. Вот примерно такая аналогия. Мы очень коротко, буквально по вершкам, обозначили те технологические основания, на которых базируется облачная подсистема 1S Fresh. А вот из чего состоит эта облачная подсистема, какие именно компоненты поставляются в ее составе. В основном эти компоненты отвечают за инсталляцию, развертывание и дальнейшую эксплуатацию облачного сервиса. Ну а нас, как разработчика тиражного решения, как разработчика прикладной конфигурации вот в свете заявленной темы, прежде всего интересует, а что же нам необходимо встроить в нашу конфигурацию, чтобы она научилась работать в режиме сервиса и в составе облачного сервиса на базе подсистемы 1S Fresh такой компонент существует он называется библиотека технологий сервиса сокращенно bts ну там не совсем простая схема В состав bts входит еще и расширение конфигурации которое тоже необходимо задействовать и задействуются некоторые подсистемы объекты bsp и каким образом все это добавляется встраивается в прикладное решение здесь я также делаю отсылку к технической документации уже на сей раз к документации на облачную по подсистему 1с Fresh. там все очень подробно и внятно приведено и описано ну а мы рассмотрим только наиболее важные аспекты и вот первым важным аспектом здесь также будут разделители их два один называется «Основные данные» и для него установлен режим разделения «Независимо». Это означает, что те объекты данных, которые включены в состав вот этого основного разделителя, представляют собой внутри каждой области данных фактически независимый экземпляр того или иного справочника, документа, регистра, ну и так далее. Другой разделитель называется вспомогательные данные и для него установлен режим независимо слэш совместно. Это означает, что данные, объекты данных входящие в вот такой вспомогательный разделитель доступны как Внутри области данных, то есть в разделенном сеансе, так и в неразделенном сеансе, при условии, что пользователь неразделенного сеанса обладает соответствующими правами доступа. Ну и к таким вспомогательным данным обычно относятся различные технические сервисные объекты. То есть не те, которые входят в прикладную область, управляемую нашей конфигурацией, а нечто вспомогательно-технически-сервисное. Это первый и самый важный шаг, который необходимо сделать разработчику конфигурации. Ну и здесь, к сожалению, придется все-таки применить тавтологию, поскольку нам потребуется разделить наши объекты метаданных по режиму разделения какие из них будут разделены независимо и будут относиться к набору основных данных, какие будут разделены в режиме независимо слэш совместно» и будут относиться к классу э, вспомогательных данных, и какие не будут разделены вовсе и так и останутся неразделенными. Вот это необходимо сделать в первую очередь, и очень важно на этом шаге не ошибиться и все сделать Правильно. Глава четвертая. Практическая. Что нужно знать, о чем нужно помнить и в какую сторону нужно думать разработчику тиражной конфигурации, ориентированной на работу в составе облачного сервиса, то есть разработчику любой тиражной конфигурации, потому что должны быть очень веские основания у этой тиражной конфигурации, чтобы не поддерживать работу в режиме сервиса. Итак, разумеется, разделители. Добавляя в конфигурацию новый объект метаданных, необходимо сразу же принимать решение, ну желательно еще на этапе проектирования, каким образом этот объект будет относиться к области данных, будет ли он Относиться к основным данным области, к вспомогательным данным области или же будет вообще не разделенным объектом. И сразу небольшая техническая ремарка. Разработчику нужно немножко вот перестроить свое сознание в том смысле, что на конфигурацию, которую он разрабатывает, уже нужно сразу смотреть как на разделенную, как на облачную. Не в потом, 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 когда вот уже все сделано, и мы начинаем думать, а что же будет, если это заработает в режиме сервиса, как же вот оно заработает. А нужно об этом думать заранее, то есть предполагается, что по умолчанию все, что мы делаем, все, что мы пишем, должно работать в режиме сервиса. Вот взять просто себе за правило. Далее. При проектировании прикладного решения, прикладной конфигурации, почти неизбежно возникнут такие объекты, которые с одной стороны не являются общими, то есть в каждой области данных будет свой экземпляр, соответствующего объекта данных но при этом они все будут базироваться на каком-то общем основании но ну, в качестве примера можно привести банальный классификатор например валют или классификатор банков когда есть общий справочник и он един для всех и пополняется обновляется он тоже единым для всех образом ну например откуда-то из доверенного источника загружается очередная версия единого государственного адресного справочника либо же если наша конфигурация например это управление оптово розничной торговлей запасными частями для автомобилей то будут общие для всех какие-то каталоги производителей этих запчастей но у каждого нашего потребителя, в каждой области данных будет своя какая-то часть этого каталога использоваться и, возможно, она будет модифицирована по каким-то своим соображениям. Вот для того, чтобы реализовать такую схему работы с данными, общее основание и экземпляры, которые частично дублируют, но с возможностью изменить внутри области, существует механизм, который называется в облачной подсистеме 1Fresh «Поставляемые данные». Что в этом механизме важно, интересно, разработчик конфигурации может сам написать и в составе своей конфигурации поставлять инструментарий для загрузки этих поставляемых данных из внешних источников. То есть определяется вот такая обработка инструмент загрузки поставляемых данных, они загружаются, обновляются, а затем при необходимости раскатываются по областям. И там уже в каждой области могут как-то модифицироваться. Например, общий для всех курс валют может затем в каждой области вот быть каким-то своим. Это называется поставляемые данные. Этим нужно уметь пользоваться и нужно этим пользоваться. Далее. Работа с информационной базой. В режиме сервиса возможно как через тонкий клиент, так и через веб-клиент, но крайне желательно обеспечить в конфигурации полную поддержку веб-клиента. Возможно для каких-то отдельно взятых функций сделать, наверное, исключение, но для этих исключений требуются очень веские основания. В общем же случае необходима полная поддержка веб-клиентов всеми, функциями, всеми формами конфигурации. А это означает, в свою очередь, никаких модальных окон, никаких синхронных вызовов. Все должно быть сделано так, как этого требует работа через браузер. И нужно заметить, что, наверное, не только для облачного сервиса это правило является крайне полезным. По-хорошему, любая современная прикладная конфигурация должна полностью поддерживать Режим работы веб-клиент Какие-то исключения, где-то какие-то синхронные вызовы, какие-то модальные окошки Наверное могут оставаться как вот наследие давно минувших дней, но и не более того А вот в современных разработках таких вещей просто не должно быть Далее Необходимо учитывать чисто технические аспекты работы платформы в разделенном режиме ну, например, ссылки на объекты данных. В общем случае ссылка представляет собой уникальный идентификатор, который уникален вот в пределах Вселенной. Но если наша информационная база работает в разделенном режиме, и соответствующий объект метаданных тоже является разделенным, причем он разделен в режиме независимо, возможно ситуации, когда в разных экземплярах Например, справочника, то есть в разных областях данных, ссылки на элементы этого справочника, они могут дублироваться, то есть быть одинаковыми. И ссылка является уникальной в пределах области данных для вот таких объектов. Это необходимо знать и это необходимо учитывать. Другой пример. Регламентное задание. Если мы добавляем в конфигурацию регламентное задание и делаем его разделенным и вот ничего больше не делаем, просто добавляем регламентное задание так, чтобы оно работало в каждой из областей данных, мы делаем очень плохую вещь. Почему? Дело в том, что областей данных в разделенной информационной базе может быть очень много Их могут быть даже не сотни, их могут быть многие тысячи И вот представьте, что в каждой из них в определенный момент времени Согласно расписанию, которое мы установили по умолчанию Включается регламентное задание Одномоментно несколько тысяч регламентных заданий запускаются в нашем кластере серверов 1С предприятия. Это очень плохая с точки зрения производительности ситуация. Тем более, что в большинстве областей данных это регламентное задание, скорее всего, никакой полезной нагрузки не несет и ничего хорошего тоже оно там не сделает. Запустилась, проверила, увидела, что ничего нового в области не появилось и отключилась. Но вот этот одномоментный старт очень сильно влияет на общую производительность работы Кластера. И если мы посмотрим в стандарты разработки, повествующие о разработке регламентных заданий, мы найдем там соответствующий стандарт, где очень четко указано, что разделенных регламентных заданий в конфигурации быть не должно. И если нам необходимо какую-то функциональность внутри области данных вот как-то по будильнику организовать, а нам, разумеется, будет нужно это делать, то нам необходимо задействовать соответствующую стандартную подсистему, а именно подсистему очередь заданий, и вот с ее помощью планировать выполнение нашего программного кода, наших заданий в областях данных. И только так. Ну и вообще аспект производительности, наличие в программном коде каких-то необязательных, неоптимальных участков, в случае работы конфигурации в облачном сервисе В режиме сервиса приобретает Уже не академический интерес Как это часто бывает Ну да, вот здесь у нас резерв на оптимизацию Лишняя временная таблица в запросе Но сколько у нас будет тех сеансов Ну 10, ну 15, но ничего страшного Но когда у нас конфигурация работает в облаке И сеансов работы внутри одной разделенной информационной базы Повторяю, может быть и сотни, и тысячи, и многие тысячи. И вот в каждом из них создается часто и по многу лишняя временная таблица. Это уже совсем другой порядок. Это совсем другие Побочные, паразитарные затраты, загруженность оборудования лишняя. Вот эта побочная, она может уже стать серьезным фактором, мешающим успешной эксплуатации. И необходимо очень внимательно относиться к написанию программного кода в плане производительности. То есть необходимо проштудировать соответствующие стандарты разработки, но ну это как минимум повествующие о правильной технике работы с объектами данных, как правильно составлять запросы, как правильно читать, как правильно организовывать обработку данных этим рекомендациям нужно следовать. Вот не просто потому, что так правильно и вот так вот, вот красиво, а просто потому, что в случае разделенной информационной базы, работающей под очень высокой нагрузкой, даже лишняя какая-то ложечка воды, лишняя табличка, лишняя итерация C. Лишнее обращение через точку к переменной ссылочного типа, к ее реквизитам может, но ну, если не обрушить наш сервис, то очень серьезно затруднить его работу и очень негативно сказаться на интегральной производительности нашей информационной системы. Это очень-очень важный аспект. Ну и последний по перечислению, отнюдь не по важности, аспект разработки тиражных конфигураций для работы в режиме облачного сервиса это безопасность. Понятно, что вопросы безопасности, безопасного исполнения кода, правильно написанного кода, не содержащего уязвимостей, важны ну, для любой совершенно разработки, для любых прикладных конфигураций. Но в случае облачного сервиса есть два фактора, которые делают этот аспект еще более важным. Во-первых, абсолютное большинство сценариев развертывания облачного сервиса предполагает, публикацию информационных баз в интернете. То есть наша разделенная инфобаза будет доступна со стороны э, дикого поля интернета, доступна агрессивной внешней среде, откуда может прийти ну практически кто угодно и попытаться сделать все, что только можно и нельзя через опубликованные нами интерфейсы. И во-вторых... Поскольку речь идет о тиражном решении, велика вероятность, что исходный код, то есть наш программный код нашей конфигурации будет этому самому пришельцу из агрессивной среды доступен. И он у него будет тоже в руках, он сможет в него подглядывать, совершая свои действия и пытаясь получить несанкционированный доступ. Вот эти Моменты нужно учитывать и очень серьезно учитывать при разработке конфигураций, ориентированных на работу в облаке. И первое, с чего следует начать, это разумеется еще раз проштудировать все стандарты разработки, повествующие о безопасности. Ну а затем внимательно проверить свою конфигурацию на наличие каких-то типичных уязвимостей, типичных проблемных с точки зрения безопасности участков. И такую проверку разумеется можно по крайней мере частично автоматизировать, хотя это уже, наверное, тема для отдельной беседы. Глава пятая. Заключительная и традиционно довольно короткая. Мы окинули пристальным вдумчивым взором Облачный сегмент стека технологий 1С предприятия, причем сделали это с колокольни разработчика тиражных решений. И мы пришли к следующим выводам. Любая современная тиражная конфигурация обязана поддерживать работу в режиме облачного сервиса. Ну, просто потому что облачные бизнес приложения это уже никакое не будущее, а вот просто это наше настоящее. И те технические аспекты, которые необходимо учитывать при разработке облачных, назовем их так, конфигураций, вообще-то необходимо учитывать и при разработке любых других прикладных конфигураций тоже. То есть разработка под облако ничем по сути не отличается от обычной квалифицированной, качественной разработки на платформе 1С предприятия. Ну и в следующий раз, не обязательно вот в следующий раз именно в календарном смысле но в одной из наших следующих бесед мы продолжим рассматривать облачный сегмент стека технологий но уже с колокольни специалиста занятого развитием модернизацией, доработкой кастомизацией тиражных решений под нужды конкретного заказчика, там тоже есть на что посмотреть на этом содержательная часть нашего выпуска завершается и следует Крохотный технический реверанс. Нашу радиопередачу мы выпускаем по весьма строгому расписанию. На него можно ориентироваться. Очередной выпуск появляется в четверг, ближе к концу рабочего дня. Ориентировочно 17.40 по московскому времени. Для обсуждения всех поднимаемых вопросов и публикации каких-то дополнительных соображений, заметок, иллюстраций Мы поддерживаем одноименный телеграм-канал Radio 1S Enterprise Находим, подписываемся, не стесняемся пересылать ссылку коллегам, знакомым, всему белому свету Для личных сообщений вот персонально в мой адрес есть Почтовый ящик дорогой редакции nikita.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. глюк auf meine Freunde.